0: cafecito con Explain Me.
1: Hola, hola a todos, bienvenidos a Explain Me. Yo soy Paloma. Y yo soy Mariana y este es un podcast en donde discutimos ciencia actual en un ambiente real. Pero lo más importante es que en este espacio te ayudamos a entender de fondo cómo se produce el conocimiento y el razonamiento científico.
0: En el cafecito de hoy nos vamos a sentar a platicar, a cotorrear y discutir grandes temas de interés científico. Entonces acomódate, tráete tu bebida favorita y prepárate para este episodio de Cafecito con Explain Me.
1: Pues ahora sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, a todas y a todes. Hola Paloma, ¿cómo estás? Hola,
0: muy bien, muy bien, gracias. Estoy muy emocionada por el cafecito de hoy, déjenme decirles. Va a estar buenazo, entonces no se muevan de su lugar. Si se subieron a la caminadora y están empezando a correr, se les va a pasar como agua y se les va a hacer rapidísimo y súper interesante. Entonces, pues, ¿qué onda Marianis? Cuéntanos qué vamos a hacer hoy, qué vamos a platicar hoy, Hoy
1: lo primero es que le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Es lo primero y más importante. Él es Héctor Vano Cervantes, él es licenciado en matemáticas aplicadas, estudió en la Universidad Autónoma de Querétaro y es doctor en matemáticas por la Universidad de Alaska y actualmente está haciendo un postdoctorado en la Universidad de Dalhousie. Y parte de, de su parte no científica tiene una parte musical y le gusta mucho tocar el bajo.
0: Así es, bienvenido Héctor a tu primer cafecito con Explain Me, digo primer porque estoy segura que vas a regresar, ahí sí ya comprometiendo a Héctor, pero bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar aquí, sin duda
0: alguna. Perfecto, y Héctor pues nos saluda al igual que Mariana desde lugares recónditos de este planeta, En tierras frías, sí, 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 sí. (risa) de lugares muy fríos, pero pues Héctor justamente hoy nos va a platicar de algo, un tema interesantísimo que a nosotras, pues antes de echar este cafecito, nos echamos otro cafecito previo con (risa) Héctor para que nos platicara de qué íbamos a echar el chisme hoy. Y pues digamos que lo titulamos como ADN para no biólogos, ¿no? Eh, Pero pues ustedes van a decir y eso qué tiene que ver con matemáticas ¿Qué hace Héctor ahí, ¿Si es, si es ADN o qué onda? Entonces, por qué no nos empiezas diciendo, dando una pequeña introducción, Héctor, qué onda con esto, que el uso de las matemáticas en temas del ADN?
2: Sí, con mucho gusto, pero me gustaría empezar poquito atrás y y platicar de qué es el modelaje matemático, porque sin duda cuando uno habla de matemáticas y ADN lo que busca uno es modelar el ADN por medio de matemáticas. Y me gustaría empezar con una pregunta hacia ustedes.
1: ¿Ustedes
2: qué creen o o para ustedes qué sería un modelo matemático?
0: ¡Ay, Dios! Ahora sí, para mí, híjole, Héctor, es que ahora sí me agarraste en mi
1: mero así... Bueno, lo que te imagines que sea.
2: Claro, digo, es muy informal y, y también como quisiera yo mencionar que yo voy a ser muy, muy informal durante toda esta charla. Quizá sí. dentro de esa informalidad caiga en algunos datos no tan exactos o estrictamente erróneos, pero para dar una mejor idea de, de todo esto. Así que no hay problema
1: claro. no, hay ¿Cómo te lo imaginas, no me juzguen por
0: favor a ver si ustedes no están escuchando también a ver intenten responder esta pregunta eh, un modelo matemático pues no sé me suena a un conjunto de fórmulas que se utilizan para resolver algo en específico eh, digamos a grandes rasgos no sé, tú Mariana
1: yo un modelo matemático pienso que es una forma de simplificar algo en objetos matemáticos, aquí usando palabras que he aprendido en otros episodios Explain Me <risa> este, en, en objetos matemáticos que nos sirvan para simplificar y entender eh, alguna parte de algo porque el modelaje matemático se puede aplicar para muchas cosas
2: claro y, y la verdad es que de manera general, ambas respuestas son correctas y si alguien piensa en un modelo, realmente son estas herramientas que describen algún sistema usando lenguaje matemático. Simplemente es eso. Ahora, uno cuando trabaja modelos tiene que tener muy claro que ningún modelo es perfecto. De hecho, existe una, este, esta frase de un estadístico británico, George Box, que dice todos los modelos están equivocados o son erróneos, pero algunos son útiles. Y lo, lo que quiere decir yo, George Box es que no hay algún modelo. O sea, para qué nos desgastamos buscando estos modelos que van a describir exactamente todo proceso y van a ser súper eficaces. Mejor hay que buscar estos modelos que son prácticos en el día a día. Nadie cree que existe un modelo que es 100 eh, verídico, o sea que va, va a, 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 a cubrir todos los posibles casos. Y, okay. y bueno, esto es muy importante porque yo trabajo en modelaje y a veces existe esta, esta pues, pregunta de o, o, o esta como manera ociosa de ver cuál modelo es mejor y, y qué modelo es más, más complejo, etcétera, etcétera. Cuando no necesariamente los modelos más útiles son los más complejos.
1: Okay. Okay.
2: Y podemos empezar sí. con un. T- ah, perdón.
1: No sí que estoy de acuerdo que bueno, yo la verdad es que no hago modelaje Pero las partes en las que más como ubico esto Es en las cuestiones de estadística ¿no? Hay, en estadística se utilizan muchos modelos Y pues los modelos que creas para analizar datos No van a escribir exactamente tus datos Pero pueden ser útiles para ayudarte a interpretar Qué está pasando Entonces Perfecto. yo como que lo relaciono con eso Aunque no estoy familiarizada con otro tipo de modelaje matemático
2: Sí, sí. Y, y, y es como, o sea, como modelos cuando los pensamos como herramientas, no existe una herramienta que te que va a ser perfecta para todo problema que tú tengas. Y, y existe este ejemplo muy bonito de, del transporte. Y es decir, si yo quiero ir de mi casa a la casa del vecino, Caminar es suficiente, porque si me quiero ir en coche, tengo que meterme en la cochera, salir, luego estacionarme enfrente de la casa del vecino, pero no hay estacionamiento, entonces me tengo que ir más lejos y al final es engorroso. Pero si quiero ir de aquí a otra ciudad, caminar puede ser muy doloroso, entonces tengo que usar un coche. No es que un coche sea mejor medio de transporte que caminar o que un avión. Y eso es muy importante tener en cuenta cuando uno modela. No es siempre el modelo más complejo o el modelo más ambicioso siempre termina siendo el mejor modelo
0: claro ahora sí de que depende de las necesidades no que, que uno tenga correcto ok perfectísimo entonces ya que entendimos que es un modelo matemático Héctor ahora sí ¿qué sigue ¿Qué, qué sigue en este cafecito
2: ahora lo, lo importante sería yo trabajo con modelos de ADN para modelar okay. la evolución y el ADN y bueno, empecemos más o menos por describir qué es el ADN Y me gustaría preguntar a ambas Este, Yo sé que Mariana trabaja más en la parte biológica Pero igual me gustaría saber qué ustedes piensan cuando alguien dice ADN
0: Ay, sí, si Mariana me va, me va a super ganar En ADN, pues obviamente me viene a la cabeza esta imagen Que en realidad siempre he dicho, o sea, así se ve el ADN Bueno, de esta como, este, ¿cómo llamarle? Como trenza <risa> sí, como una escalera torcida, o no sé. Este pienso en genética. Pienso. Este. Digo, sé que ya es otro término, pero pienso en el RNA, que también me acuerdo que aprendí en la secundaria. Este
1: <risa>
0: eh, digo, Mariana, pues a ver, tú tú obvio, di, a ver, ¿cuál es, ¿Qué piensas
1: cuando, Yo cuando te en dicen? ADN, ¿eh? Me emociono para empezar. <risa> <risa> Me imagínense gusta. este, Pues pienso en una molécula, este, pues sí, en una molécula pienso en herencia y pienso en las bases nitrogenadas que lo conforman, okay. que son las letritas.
2: Ajá, los aminoácidos, sí. Lo los nucleótidos. Sí, y, y, y bueno, yo realmente si tuviera que explicarle a, a alguien que no le interesa mucho esto, que es el ADN, le diría que es... Podemos pensarlo como una receta, una receta que dice de que está conformado algo. Y, y eso para mí al menos es suficiente para poder entender y, y, y describir lo que estos modelos. Ahora, matemáticamente, en algunos casos se suele pensar que una secuencia de ADN o ADN nada más es una secuencia de letras, A, G, C, T, que son lo, lo que Mariana hablaba, los nucleótidos, bueno... El ADN realmente es, tenemos la doble hélice, pero si sabes un, una, un strand, el complementario, el, el complemento obtienes el otro. Entonces es simplemente uno lo puede pensar como esta secuencia de cuatro letras. Este, y esta secuencia de cuatro letras, si uno la sabe, puede saber, puede, puede determinar, digamos, los ingredientes de, de del de, de lo que compone ese, ese ADN. Y, y bueno, ¿qué tiene que ver con matemáticas? Es con este concepto de ADN podemos usar y tener estas herramientas matemáticas para poder aplicarlas y, 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 y poder este, pues, descubrir aplicaciones y, y, y proponer nuevas aplicaciones del uso de, de ADN. Y para esto me gustaría empezar con, con tres, tres ejemplillos. Y el primero es un, un problema en el cual está trabajando un amigo, que es el problema de almacenamiento de datos este, usando ADN.
0: Ok, imagínense eso, o sea, imagínense lo que
1: está diciendo Héctor. Pero a ver, ¿cómo, cómo está eso, Héctor? <risa> ¿Cómo está sí, sí. eso? Y también, porque es un problema el almacenamiento de datos?
2: Pues, generalmente, cuando uno tiene un archivo, de lo que sea, ya sea un video, una canción, un pdf, lo que sea, ese archivo, uno cuando lo guarda, este en, ya sea en una USB, en un disco duro, ocupa cierto espacio y depende de dónde lo guarde uno es este, ya sea en, en estos distintos eh, aparatos de almacenamiento, estos se van degradando con el tiempo, entonces un disco duro, por ejemplo cada 10 años lo tiene uno que transcribir, porque si no se va esta información se va degradando y se puede perder en su totalidad. Ah, yo
1: no sabía eso, yo Yo pensé que eran para siempre.
2: No, 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 este se van desgastando y depende de la tecnología.
1: Si lo pienso los disquets ya valieron y eran como lo equivalente, no? Claro, era claro. lo que antes se guardaba la información y ahorita yo ya no tengo un disquete y si ustedes son muy jóvenes seguramente no saben, no qué, saben qué es hablando. un disquete
2: entonces lo que se busca es poder tener un archivo y de manera de alguna manera transcribirlo para hacer una secuencia de ADN sintéticamente alguien la va a hacer en el laboratorio y poder tener una secuencia de ADN que contenga la información de ese archivo
0: okay. y, y, pero eso wow. ¿cómo, ¿cómo funciona Héctor? o sea ¿Cómo? O sea, ahorita que mencionaste que, bueno, tú hacías modelos este, para de ADN, en eh, matemáticas, o sea, ¿cómo es este proceso? ¿no? Más, más o menos para que la gente se imagine qué, qué haces, ¿no? ¿Cómo funciona?
2: Claro, sí, sí. Uno tiene un archivo cuando lo piensa, es un, una secuencia binaria de unos y ceros. Así es como la computadora lo interpreta de, de manera muy formal. Entonces lo que se busca es una función que de, para poder transcribir esos unos y ceros a esta secuencia de letras de A, C, S, G, T que es una secuencia de ADN y de ahí alguien ya en un laboratorio lo, lo haría sintéticamente la matemática está entre pasar de esa secuencia binaria a esa secuencia cuaternaria o de cuatro letras
1: uh-huh.
2: aquí alguien puede decir bueno, alguien que sepa un poco de matemáticas o de eh, informática puede decir no es tan difícil pasar de un sistema binario o un cuaternario. De hecho, lo podremos explicar brevemente con lápiz y papel. Pero el problema es que, dada la tecnología para leer ADN, cuando tienen muchas letras similares pegadas esto, muchos lectores tienen problemas para detectar cuántas letras hay. Entonces, si lees muchas letras seguidas, si tienes muchas letras seguidas, muchos lectores van a a omitir alguna o agregar alguna y eso puede corromper tu archivo. Entonces yeah. se necesitan una serie de reglas para no tener secuencias muy largas de letras repetidas que uno puede tener en un archivo de ceros y unos, uno puede tener muchísimos ceros o muchísimos unos o muchísimos ceros y unos repetidos. Entonces lo que se busca son estas reglas matemáticas para poder pasar de uno a otro teniendo esta información y poder este y no tener estas repeticiones y también existen otras partes ya de la forma de las propiedades bioquímicas del ADN que es el, el, los pliegues o cuando se, se, se dobla y lo que uno busca es que no esta secuencia de ADN como es de una sola banda a veces se, se pueden pegar por cuestiones este químicas bioquímicas y lo que se busca es impedir
1: esto. Pero a ver entonces uh-huh. en una computadora, todos los archivos que tenemos en nuestra computadora todos en, en, en el ceros. fondo son archivos de unos y ceros Correcto. todos los archivos que tenemos en la computadora, todos los archivos de video audio, este podcast música, todo eso lo podemos eh, reducir a un archivo de unos y ceros que si codificas ese archivo te da tu canción, tu video lo que sea, hasta ahí voy bien sí. Y entonces hay un modelo que hace que puedas como hacer un código, ¿no? Así como cuando ustedes van al escape room y tienen que ver con qué letra va, qué código. Que te diga tal secuencia de unos y ceros es igual a una A, que es una base del ADN. Tal secuencia de unos y ceros está cañón. Bueno, tú dices que está fácil. Yo no me imagino cómo eso puede ser fácil.
2: Cuando cuando no hay restricciones, nada más uno dice si tienes dos ceros seguidos, puedes ser una A. Dos 1 seguidos van a ser una G, por ejemplo. 0 1 va a ser T y 10 va a ser este C. Y ya con eso uno puede pasar de un sistema binario a un cuaternario. El problema sí. es que no, uno no quiere tener, uno quiere, con base al modelaje de ADN, uno qui- no quiere tener estos problemas.
1: Sí, tanto, pero conforme la tecnología de secuencia del ADN vaya avanzando, que va muy rápido, pues ya va a Correcto. ser más fácil todavía
2: pero no sabemos cuándo vaya a pasar esto y aún hay no. otras cuestiones bioquímicas que uno quiere evitar pero sí, eventualmente si, si los lectores se vuelven mejores <coughs> cuando se vuelven mejores
0: oye Héctor, y esto que nos estás diciendo, que a mí me parece de una película del futuro ya está sucediendo, o sea, ya hay gente eh, que esté guardando su, su video este De bodas y su video de de su boda en en ADN, ¿ya existe?
2: Ya existe para para archivos pequeños. Ya ya se ha logrado para imágenes o canciones cortas. Ya, o sea, hay gente que ya lo ha hecho experimentalmente. Y y, y quizás suene algo ocioso de por qué tendríamos que pasar archivos a secuencias de ADN. O sea, ¿cuál sería el motivo? Y la primera razón es, como como ya había mencionado, es en, en, en. en estos discos duros uno tiene que estar este, leyéndolos y se desgastan muy rápido y el ADN no. Y otra es que no ocupan tanto espacio. Entonces esto es un proyecto que el gobierno de Estados Unidos está este, invirtiendo mucho porque ellos tienen muchísimos archivos que tienen que tener guardados, pero no se utilizan casi nunca. Y obviamente si los guarda uno, por ejemplo, en, en floppy disk, como decían, en los disquetes. Pues ahora, si uno quisiera leer esos archivos, sería muy difícil. Es como el USB también, que ya vemos que el USB ya está, desa- el 2.0 ya está desapareciendo, etcétera, etcétera. Entonces esas tecnologías van, van avanzando y no son compatibles, pero siempre va a haber lectores de ADN, siempre van a ser mejores, van a ser más rápidos, pero siempre va a haber algo que lea este material, que, que, un, un secuenciador.
1: Pues pues sí es cierto que el ADN dura mucho, ¿no? O sea, hasta han sacado secuencias de neandertales, pero o sea, una vez que tú ya se codificaron tu canción en ADN o sea, también requiere guardar ADN también, por ejemplo requiere que lo tengas en un tubito y que esté frío, ¿no?
2: Pues según tengo entendido no, pero no, no es tan delicado o sea, si lo tienes en un ambiente controladillo Podría durar hasta 100 años. ¿Y por es... qué? O sea,
1: ¿cuál es la ventaja? O sea, ¿por qué no solamente guardamos así como en una nube? O sea, ¿por qué no tenemos que tener físicamente? ¿Por qué no puede vivir una computadora la secuencia?
2: Oh, uh, si vive en una, una computadora es un disco duro. O ah, sea... entonces... Sí, claro.
1: Pero en la nube también es una computadora. No sí, entiendo. sí,
2: la nube también es una computadora.
1: Mariana, o sea, ya se le están eh, cuatrapeando
0: los cables a Mariana, ya imaginándose esto,
1: pero, o sea,
0: bueno entonces, eh, lo que estás diciendo Héctor es que podemos meter en nuestro refri, podríamos meter en nuestro refri nuestro tubito de ADN al lado de nuestro quesito Oaxaca,
2: correcto, bueno sí, 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 más o menos pero sí, bueno, y esto no es práctico, o sea, no es como que nosotros vamos a cambiar las USB que guardamos en el bolsillo las vamos a cambiar claro. por, por petris y vamos este a traer nuestros... padre. Estaría muy loco pero creo que va a ser muy difícil encontrar una papelería que tenga
1: un secuenciador, secuenciador para no, que te pues, sí, claro.
2: este... pues
1: a ver si alguien aquí está buscando emprender ya le estamos dando la clave o sea sí, eh, el fotógrafo que me ofrezca <risas> las fotos de mi boda te las entrego empresas en, en ADN o sea contrato ese servicio totalmente
0: claro, sí oigan, pero a ver entonces, eh, podemos hablar de esto mil horas y seguramente todo el mundo ya está clavado con esto, pero Héctor nos trae otros ejemplos de, eh, de ADN relacionado a las matemáticas, esto es para que ustedes vean y que siempre se los hemos querido transmitir en Explain Me que las matemáticas no solamente es de que se aprendan este términos y cosas sino que vean las aplicaciones y cómo lo pueden utilizar, entonces para que no le hagan el feo, si ustedes están roñosos con las matemáticas, les traemos esto para que les den ganas de meterse, de que vean que está súper interesante y tiene mil usos y mil cosas este entonces bueno, cerrando el almacenamiento de datos usando ADN
1: que está, eh, cañón. Que
0: o- que está cañón, que está no lo podemos superar ¿Qué no. otro ejemplo nos traes,
2: este Héctor? Tengo un ejemplo donde se tuvo que usar un análisis matemático para saber si se podía usar este ADN animal en un juicio en Estados Unidos. Esto okay. fue, de, de hecho, la persona que dio este, la expertise en el, en el término de, de las matemáticas fue mi asesor de doctorado. Y, y según tengo entendido, y no estoy al 100% seguro, este fue el primer caso donde se usó este ADN animal, ya se había usado humano o bueno, mejor dicho, no humano, este para para hacer una sentencia como o como parte de evidencia. Y el caso va más o menos así. Este se encontró un perro en muy mal estado. Un perrito que muy maltratado, que lo tuvieron que, que sacrificar. Y este perro, el dueño, es, era un señor o es un señor, vive en, estado, vive, vive en Estados Unidos. Y pues se le acusaba al señor de pues maltrato animal. Este señor estaba involucrado en muchas más cosas. O sea, este solo era otro otro caso más que se le sumaba. Pero eh, la, la defensa o el señor decía que ese perro no era suyo, que él nunca había visto a ese perro en su vida. Cuando y fueron que a su no casa le había
1: pegado, no? Porque puede uh, ser como no. si sí le pegué, pero
2: no es mío. No, no, exactamente. O sea, él dice <ríe> que nunca había visto a ese perro en su vida, que no tenía ninguna relación. <ríe> Okay. entonces encontraron sangre de animal, de perro en su casa y también uh-huh. se tenía una muestra del perro que fue sacrificado y bueno este, se tenía un match y se, usaron un, se usó un nuevo procedimiento de la Universidad de San Diego para, para decir cuál era la probabilidad de, o, o cómo determinar que ese perro, que esa sangre pertenecía al perro, la de que se encontró en su cocina, uh-huh. entonces este, el problema con eso y es que es un tema muy delicado es que estamos hablando de probabilidades, es decir, si alguien tiene la probabilidad, no sé del 70 de que fuera o no fuera, pues uno dice uno va a condenar a alguien si existe el 30 de posibilidad de que sea inocente. O sea, uh-huh. n- no, nunca puede estar 100 seguro. Al, al menos nunca. con esta. Bueno, al menos con esta metodología y yo lo veo muy claro. difícil, pero sí, sí, entonces. Ok, tss, ajá. Ajá, es que
1: yo tengo una pregunta es diferente. O sea, es, es un análisis diferente por cuestión de que sea perro o animal, porque pues con los humanos así se hacen las pruebas de paternidad, ¿no? Y al final Correcto. sí te dan te dan un porcentaje, pero Correcto. como tú dices, es al final es un porcentaje tan alto que dices si sí, es tuyo, no o no. Correcto. Es este, Correcto. Pero en cuestiones de animales es distinto por el tipo de marcadores que usan, porque no están tan avanzados, porque es más difícil identificar, por ejemplo, a perros de la misma raza o no es diferente.
2: Correcto. Es, es justo todo eso. O sea, alguien puede decir, bueno, eh, se parecen mucho, pero es porque era un perro de la misma raza o era un perro del mismo linaje o era un perro de la misma camada o sea, todos esos detalles se vuelven un poquito más difíciles y, y era donde la defensa quería hacer un caso a de- diciendo es que esto es medio nuevo no, no se puede no es tan claro, pero al final resultó que la probabilidad de que fuera de otro perro era uno en un billón y no existen un billón de perros entonces pues se usó ese análisis
0: claro, y en este análisis que comenta sector o sea, cómo se hizo o sea, cómo funciona, Yo yo soy nueva en esto. Porque Mariana seguro ya sabe, ¿verdad? Pero pues
1: más o menos este, la verdad es que <risa> no, no estoy muy segura. No
0: sabe, pues pelas, reprobada, no estudió bien, <risa> no, se no, saltó no. esa clase. <risa>
2: más que nada aquí lo que se usa es, es o sea, lo, lo que lo que hizo mi asesor es seguir el procedimiento que yo no tengo muy claro cuál fue el procedimiento este procedimiento nuevo o al menos el que se propuso en el juicio este y se va viendo la validez de cada paso en cómo determinan estas probabilidades o sea se va haciendo este en, en, en conforme a, al match que hay entre entre muestras se va viendo que sí se van considerando las probabilidades y si realmente al final es de un millón y se, se utiliza un poquito de optimización por, por, por supuesto de estadística etcétera etcétera pero más o menos no sé si así queda
1: Claro. Okay, es como sí. es estar comparando, ¿no? Así entre regiones y ver qué tan se parecen. Entonces, es por ejemplo, o sea, si comparan ADN mío contra ADN mío va a tener 100% más Si comparan el mío con el de mi hermana o mi hermano, pues va a ser un poco más distinto y si con el de mi primo pues más distinto y ya con el de Paloma pues ya más distinto y ya pues con uno del siglo 20, 20 ¿eh? del siglo XVI pues más distinto y así. Correcto, correct.
0: okay.
1: Entonces, okay. si se parece mucho el ADN, la sangre de la cocina de este señor con el perrito.
0: Ok, y finalmente, pues cayó en el bote este señor.
2: Sí, 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 sí. Y por muchas cosas, o sea, esto sumó a la sentencia, pero sí había estafado a una señora mayor y estaba involucrado en un en otras estafas, entonces sí. ya
1: ¿Sabes cuándo fue este juicio? Más o menos cuándo fue este caso.
2: No lo sé bien, tengo por ahí el dato. este En
1: los 2000 en los... Los más miles. o
2: menos. Me, sí, 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 me imagino. De, 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 por aquí lo de tener. Este.
0: Imagínense esto, o sea, que bueno, pues resultó toda una fichita de este señor, pero, o sea, <risa> otra cosa en la que se puede utilizar eh, los modelos matemáticos y el ADN.
1: Para salvar perritos.
0: Para salvar perritos y meter gente mala al tambo, Este, <risa> a que no se sabían eso. Y bueno, entonces, eh, mi querido Héctor. Tienes un tercer ejemplo al que titulaste el árbol de la vida, que suena pues muy, muy místico y religioso. Ah, Yo te quería preguntar de qué se trata esto.
2: Ah, eh, Esto es nada más realmente a lo que yo me dedico, o sea, el tipo de modelaje que yo hago y es respecto a la evolución. O sea, este, las personas que creen en la evolución creemos que todas las especies están relacionadas y lo que te trata de hacer es encontrar cómo son estas relaciones, qué especies están más relacionadas con otras. Y esto generalmente estas relaciones se, se describen usando un árbol. El árbol de la vida le llaman a veces de manera un poco romántica, como, como tú dices, porque relaciona este eh, qué tan parecidas son, son las especies.
0: Claro, ¿y, y eso cómo, o sea, cómo es tu chamba y Héctor, para que nos los imaginemos? O sea, tú vas a, a la universidad, por ejemplo, ahorita que estás estudiando tu postdoctorado, te sientas en una compu y empiezas ahí a escribir tus modelos sí qué haces qué haces cómo funciona cómo es tu chamba
2: lo que usamos para, para encontrar estas relaciones son secuencias de adn y en base a esas se trata de, de encontrar estas relaciones antes usaba se usaba morfología o sea los fenotipos o las cosas que uno podía observar, y con base a inferencias de esas se trataba de, de, de encontrar estas relaciones, pero existen muchos problemas cuando uno se pone ya, hace un zoom en las especies, no es tan fácil, por eso se usa ADN. Lo que nosotros hacemos es, todos los modelos que la gente propone, tienen que tener, o sea, no uno nada más propone un modelo y dice, cámara, ya, este este más o menos se ve que, que funciona, lo, lo voy a usar y con este voy a hacer este, inferencia. Lo que pasa es que uno busca que los modelos que usa tengan unas propiedades matemáticas que sean lógicas. Es decir, hay una propiedad que se le llama consistencia y es si tú tienes mucha información o tienes toda la información posible, el modelo va a converger a una solución. O sea, no tienes un modelo que entre más información tengas vaya cambiando siempre y como que nunca vaya acercándose a una respuesta.
1: Ya, o sea, si tú, entre menos información tengas, si haces algo muchas veces, entre menos información tengas, es más probable que tengas resultados diferentes cada vez que lo haces. Eh, Pero ¿qué? entre más lo hagas, es más probable que tengas el mismo resultado muchas veces, entonces es probable que sea ese.
2: Correcto. Lo, lo que quiere pues, decir no es que creo. la variabilidad va disminuyendo. Entonces uno, como tú dices, si hago tengo muy poca información y lo hago... va a cambiar, pero entre más información tenga, va a cambiar menos, menos, menos menos, hasta que siempre me va a dar la misma respuesta. De manera teórica estamos hablando si tiene alguien una infinidad de datos que no pasa, pero es una propiedad que alguien Mm quiere que el modelo tenga. Y en tu no caso sé.
1: una infinidad de datos sería mucho ADN.
2: Exactamente, una secuencia infinita de ADN, sí, sí, que no existe por supuesto, pero estos modelos si tienen estas propiedades este, se cree que son más adecuados, porque no tienes si no tienen ni siquiera esa propiedad cuando tiene uno este, una cantidad infinita de datos, cuando tiene una finita se puede decir, es, uno nunca sabes si la respuesta va a estar este, va a ser buena, independiente de cuánto. Porque,
1: miren, para que se pues, imaginen más o menos ahí les vamos a postear un árbol filogenético que de hecho ya habíamos hablado de árboles filogenéticos en el este en el episodio de virus a villano con Marina ella también hacía árboles filogenéticos de virus entonces ahí también pueden rescatar ese episodio pero como decía Héctor no o sea los biólogos o al menos la mayoría de biólogos dicen eh, todos los organismos tienen un ancestro en común en común y evolucionaron a partir de pues de un organismo no un ancestro común y pues está muy padre porque si tú ves a los organismos los seres vivos de la tierra lo que tenemos todos en común es que todos tenemos ADN, entonces podemos usar esa herramienta para ver cómo hemos cambiado y conforme estudiamos el ADN pues lo mismo que yo decía con mi hermana y mi primo, no, o sea el, mi ADN se va a parecer más al de los humanos que al de los chimpancés pero se va a parecer más al de los chimpancés que a los de un ratón, pues se va a parecer más al del ratón que al de una lagartija y demás. Entonces, conforme nos vamos alejando de nuestro linaje, nuestras secuencias se van, este... se parecen menos, ¿no? Entonces, así puedes agrupar. Pero entonces, mi pregunta después de mi... No puedo hablar hoy. Cultural. Tu breviario cultural. Cultural. Lo que quiero preguntar es, o sea, si tú tuvieras... O sea, ¿a qué te refieres con una secuencia infinita de ADN, si tú tuvieras secuenciado a todos los humanos, o sea, si tú tuvieras el ADN de todos los humanos y de todos los chimpancés y de todas las lagartijas, podrías hacer un árbol filogenético, que el árbol filogenético es esta um, gráfica que describe la relación entre especies, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil conocer la relación entre especies? O sea, ¿por qué no solamente ahora que podemos secuenciar el ADN, lo secuenciamos y lo comparamos y dice, a este se parece más y ya? O sea, ¿a-, ¿a qué problemas matemáticos se enfrenta el construir estas relaciones entre especies?
0: Claro.
2: Eh, tiene mucho, depende de cómo, o sea, de cómo uno cree que, es, que, que la evolución pasa y las mutaciones aparecen en, en los organismos. Y, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿por qué no usamos nada más un gen, un gen que tengan todas las especies en común? Y ya, dependiendo de ese gen, uno construye el árbol de la vida. El problema es que no todos los genes describen la misma historia evolutiva. O sea, hay genes que van a relacionar especies más cercanas unas con otras, que, y, y si alguien usa algún otro gen, se va a ver otra historia. Entonces, más o menos lo que uno quiere en el proceso matemático es tener un modelo que describa la evolución de los genes, donde acepte esta incongruencia entre árboles genéticos para poder construir este, estos árboles de especies. Pero hay muchas preguntas, o sea, si uno propone estos modelos, estos modelos tienen que ser coherentes, tienen que ser este, identificables. Lo que significa es que si tú encuentras una solución, es única. O sea, porque hay modelos que la gente utiliza y existen muchas soluciones, pero escogen una, la que el software o la que, la que ellos vieron. Pero puede haber muchas que satisfagan esas, esas condiciones. No sé si respondí la pregunta o no.
1: Sí, bueno, a mí se me hace un poco más fácil entender estos temas, pero tú cómo vas, Paloma. <risa> este, Andas muy calladita. Si sí ando
0: callada. Es que estoy, la verdad estoy, pienso y pienso porque, o sea, la verdad es que, como ustedes saben, si si ya nos han escuchado antes, yo soy súper, súper miedosa de las matemáticas y la verdad es que eh, que por cierto le mandamos un saludo caluroso a Emilio, que fue quien nos pasó el contacto de Héctor. Este, muchas gracias. Ya tuvimos un episodio con él y la verdad me costó trabajo. O sea, me costó trabajo ese episodio. Este. Pero jamás pensé que se. O sea, tuviera esta relación con, se pudiera aplicar este tipo de cosas, o sea, igual ustedes van a decir, ay, pues qué tontería, pero, pero sí me, o sea, me estás, o sea, estoy disfrutando escucharlos, porque, o sea, como que estoy aprendiendo cosas nuevas y eso me emociona. Pero este, me parece muy interesante. Me cuesta trabajo entender un poco cómo, cómo es este proceso, pues lo que le preguntaba a Héctor, ¿no? O sea, si se sienta a hacer como fórmulas y como, o sea, cómo funciona el proceso, me cuesta un poco trabajo. Entenderlo, pero voy bien, voy bien. O sea, lo estoy disfrutando mucho.
1: Yo, yo creo que aquí también es importante porque ustedes dirán: ¿y qué no podemos vivir sin saber cuál es la relación entre las especies? Porque la gente se obsesiona en saber este, la relación entre las especies. Y además de que sí importa y tiene este, muchas consecuencias, eh, también tiene algunas consecuencias importantes en otros ámbitos, por ejemplo en el COVID, ¿no? el, el poder seguir cepas y demás es este, encontrar las mismas relaciones filogenéticas, pero hay un caso Héctor que creo que te lo sabes y estaría padre que nos los contaras, en cómo también estos árboles ge- filogenéticos este, y la aplicación de las matemáticas en cómo entendemos y estudiamos el ADN Sirvió para un juicio de, era de VIH,
2: ¿no? Ah, sí, sí, sí. El caso de Kimberly Vergales. Este ¿Te
1: lo sabes para que no. Sí, cuente? sí.
2: Para eh, que ver. cuentes
1: el chisme, sí, es a ver. Este está bueno formal. el chisme,
2: eh. Sí, sí. Ella era una estudiante de la Universidad de Florida, si mal no recuerdo, y fue al dentista, y pasado un tiempo, este dio positivo a VIH. Eh, lo cual le sorprendió mucho porque ella no había tenido relaciones este en ese lapso de tiempo y resulta que su dentista después salió a la luz que su dentista tenía VIH entonces pues la pregunta es si fue el dentista el que el, el que contagió entonces lo que se hizo es se buscó a todos los los, los pacientes de, de este doctor que creo que en, en ese periodo eran como 100 y de esos 100 eh, creo que el 10% o cerca del 10% habían sido, eh, con, eran VIH positivos. Ahora una pregunta es, bueno, ¿fue el dentista? ¿Cómo no sabemos que vino de, o sea, como estamos hablando de una comunidad, ¿cómo no sabemos si realmente fue otra, o, otro, otro, este, pues sí, otra, 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 otra interacción? Exactamente, que fue? se y, hubieran
1: contagiado los pacientes que hayan ido con ese dentista, pero que el dentista no tuviera nada que ver, ¿no?
2: Correcto, correcto. Y de hecho cuando se hizo en el análisis no todos, o sea, se hizo en este análisis filogenético del virus, es decir, se tomaron muestras de viruses, eh, qué tan relacionado estaba el virus de estas personas al del dentista o contra otras, otros, otras variantes, digámoslo, del virus y se demostró que no todos los, los pacientes habían tenían esta relación tan cercano, o sea que el dentista no había contagiado a todos, pero otros, incluyendo Kimberly, parece que sí, había sido el dentista este, que, lo, que, que había contagiado. Parece, digo, creo que no, no. No sé a la fecha cómo está eso, porque es un tema que sal, salió a la luz, fue un escándalo, después se apagó, después volvió a salir a la luz, este, y, y por cuestiones políticas, por cuestiones, pues, de... O sea, empezó, me acuerdo que fue, fue muy fuerte cuando empezaron a decir que pues si alguien tenía VIH tenía que decirlo y no podía trabajar y más, si eran en esto. Después hubo otros otros estudios donde decían que no era posible el contagiar o que sí podían trabajar, pero sí se tenían medidas discriminación contra las personas con VIH. Entonces se se armaba... Fue muy muy caótico. Pero sí, fueron estos estos modelos para para determinar eh, los árboles filogenéticos que muchas matemáticas están involucradas.
1: Y y los árboles filogenéticos empezaron por por querer saber la relación entre especies, ¿no?
2: Correcto. Creo que fue Darwin el que dibujó el primer árbol filogenético. El primer árbol. Eh, De manera... Informal. Seguramente alguien atrás lo hizo, pero a Darwin se la reconoce.
1: Y, y entonces ahí es donde está bien padre cómo el conocimiento básico de la ciencia eh, sirve sin saberlo, porque pues obviamente cuando Darwin empezó a querer conocer las relaciones entre especies, no se imaginó que igual se podía utilizar para, eh, para un caso así, o incluso para el caso del perrito, que es algo similar, ¿no?
2: Sin duda. Las matemáticas aparecen, lo más loco es que muchas áreas de las matemáticas aparecen donde uno no lo espera en estas cosas. Y empecemos con el, el simple hecho del árbol. ¿De cuántas maneras distintas uno puede relacionar n especie? Y eso es un problema matemático, es cuántos diferentes árboles existen. ¿Cuál es mi universo de posibilidades? Y quizás yo tenga más propiedades ser cosas de mis árboles. Este y, y se vuelven estos problemas ya Uno rompecabezas de bueno Y si sea la relación de cualesquiera cuatro Puedo construir la evolución de todo Y cosas así que son ya problemas matemáticos Que la gente no los ve tan matemáticos Porque generalmente no piensa de las matemáticas así Sino más biológicos
0: Sí, claro yo con esto me acuerdo perfecto que tenía un maestro en la secundaria que se me hacía muy castroso porque siempre decía que las matemáticas estaban en todo. Y yo decía, ay no, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque se me hacía medio payaso, pero pues tiene razón. Bueno, seguramente, tal vez, ¿no? Bueno, no lo sé. ¿Tú, ¿tú, qué, tú qué piensas, Héctor, al respecto de eso? Bueno,
2: no es que las matemáticas estén, sino que nosotros encontramos la forma de involucrarlas, creo yo. Y okay. volvemos a los modelos, no no es que es, no es que las matemáticas
1: Ajá. no es útil utilizarlas. Sí, sí. Claro, sí. Yo me acuerdo en la prepa, porque la verdad es que yo también muy burra para las matemáticas y para el inglés. Entonces me acuerdo en la prepa, este, digo, todavía no estaba súper certera de lo que iba a estudiar, pero parte de mis motivos para estudiar biología fue porque dije, ahí no voy a necesitar matemáticas ni inglés, lo cual no puedo estar como más lejos de la verdad, pero dije, ahí lo único que necesito es ver animalitos y punto, se acabó, ¿no? Se nota que no tenía ni idea de lo que era la biología, pero fue una de mis motivaciones ni matemáticas ni inglés porque burra para las dos cosas y pues resultó que uso mucho matemáticas e inglés sí pues no ve. me salió
0: claro, oigan pues eh, yo este episodio, ya estamos llegando casi a la recta final, pero creo que rescataría y pues cerrando con todo esto, esto que mencionó Mariana justo acerca de pues que sirve para otras cosas ¿no? y mencionaste Mariana creo que lo del COVID y yo yo hace no mucho leí un artículo que decía que el ADN, bueno en esta investigación habían visto que cierta secuencia de ADN, personas que tenían cierta secuencia, eh, no les pegaba tanto el el COVID como que hay muchas, muchas, muchas cosas, muchas aplicaciones, hoy Héctor nos puso tres y seguramente lo podemos invitar y nos va puede poner otros mil ejemplos Ojalá, ojalá venga otra vez pero en resumidas cuentas por si llegaron tarde, pues no explicó el almacenamiento de datos usando ADN, que a mí eso me voló la cabeza, el uso de ADN animal, juicio como evidencia, y ahorita pues nos quedamos platicando un poco sobre el árbol de la vida, ¿no? y los árboles filogenéticos y todo esto y las aplicaciones y el trabajo que tiene Héctor y que hace actualmente entonces esperamos que este episodio los haya inspirado tanto porque a mí sí me inspiró este y pues se animen a adentrarse más al mundo de las matemáticas y, y vean todas las aplicaciones y cosas que pueden hacer, y pues la próxima vez esperamos que Mariana y Héctor pues colaboren en algo porque pues Mariana <risa> es, está enferma, ¿cómo se llama? de la evolución es, es enferma de la evolución, ya sabe que está loquita, le encanta eso y pues Héctor, este de pues, las también le gusta, de las matemáticas Pero también
1: de, la evolución. <risa> de las matemáticas en la evolución, y me, y me ayudaría mucho, ¿eh? porque como les digo, soy muy burra, y <risa>
0: Sí, sí, como que necesita un empujoncito ahí Mariana Héctor Entonces, este pues esperamos que colaboren en algo Y este y pues muchas gracias Héctor por estar aquí No sé si quieres cerrar con, con algo
2: No, no, agradecer de verdad Y reiterar que fue una charla informal Pero con mucho gusto Sí.
1: Con mucha alegría. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Héctor, por estar acá y gracias a todos los escuchas que llegaron hasta acá. Este, pues cuéntenos qué opinan del episodio. Compártanlo y además este, discútanlo, ¿no? Discutan lo que escuchan aquí con otras personas para ver qué opinan este, pues sus compañeros y sus compañeras acerca de esto. Cuéntenos si ustedes almacenarían sus cosas usando ADN. Yo ya estoy puesta. Este y síganos en las redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como explain.me y en Twitter como explain-me acuérdense que explain va con e y ahí pues propónganos temas de qué les gustaría que habláramos cuéntenos qué les pareció el episodio y escúchenos en todas sus plataformas en donde pueden encontrar podcasts como Spotify, Google Podcasts, YouTube todos esos lugares que ustedes saben mejor que yo y pues anímense a participar con nosotros
0: así es, y no se les olvide que también ya tenemos Facebook para los que son menos modernos y no les gusta el Twitter y el Instagram, pues ahí estamos en Facebook también dando lata, entonces pues métanse a participar y siempre se le olvida a Mariana, le hace el feo al Facebook pero no se les olvide y acuérdense que si son de la comunidad científica como Héctor y les interesa compartir su trabajo echar un cafecito con nosotras o también quieren aprender algo sobre ciencia como yo no saben nada pero les interesa pueden participar en este podcast escribiéndonos a explain.me@gmail.com y pues así nos despedimos y nos vemos en el siguiente cafecito con Explain Me y recuerden Recuerden que juntos somos gente de ciencia. Este podcast fue producido y editado por
1: Estudios La Lavadora. Recuerda seguirnos en Instagram arroba explain.me y en Twitter @explain_bajo.